0: 用心聊球，白发胜。英超第一轮已经打完了，我们先来看看这十场比赛的比分。水晶宫0比二阿森纳，富勒姆 2: 2比二逼平了利物浦，温毛斯是2比零战胜了阿斯顿维拉，利兹联2比一战胜了狼队，纽卡斯尔联2比零战胜了升班马诺丁汉森林，托特纳姆热刺4比一战胜了圣徒安普顿。埃弗顿0比一小负切尔西，然后是莱斯特城2比二战胜了小蜜蜂布伦特福德，曼联1比二输给了布莱顿，西汉姆联0比二负于了曼城。那本期节目呢，我们就聊一聊同城不同命的曼市双雄。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这两场比赛是安排了北京时间的。周日的晚上21点和2 3三点三十分，可以说是一个先后脚，把曼市双雄放在最后两场比，不知道英超有没有什么更深的用意啊？但是我看了之后，会非常自然的把这两支球队啊放在一起比较一下。时间离得太近了，又是同城，但是看了之后啊，确确实实给人一种感觉，现在的曼城是真强。现在的曼联是真烂，看过这两场比赛的人，肯定都会发出一些疑问。首先，我想第一个疑问就是，曼联本赛季能够取得什么样的成绩？以目前曼联现在或者说是第一场比赛的状态来看，他们争六都有点难了。为什么呢？一个是他们的打法，本场比赛是。滕哈格排出了一个433的阵型，老将 C 罗并没有首发出场，排在前场的呢是拉什福德居左，呃，新援埃里克森、爱神居中打了一个伪中锋的位置，然后是桑乔居右，这样一个无锋阵，而三个中场呢是毕费、呃，弗雷德还有麦克托米奈，这是三个中场，然后四个后卫。是马奎尔，还有这个新援利马。左边呢是卢克肖，右边是这个达洛特。门将位置还是德赫亚。你看看，这个阵容和上个赛季相比，几乎没有什么太大的变化。啊，就是人上啊，除了新援利马，这个是从阿贾克斯来的这个中后卫，呃，荷甲的中后卫，然后就是这个。还有这个埃里克森，其他的都是上个赛季的人，只不过是把人员的位置稍作调整，基本上也是没怎么调整。桑乔可能是以前在左边，给他放到右边来了。然后就是毕费这个位置可能是靠后一点打这个中场，然后把埃里克森是顶在了一个伪9号这样一个位置上。从这个打法上来看，显然是曼联是打不了这个四三三无锋阵的。无锋阵可不是谁想能打就能打得了的，曼城能打那是瓜迪奥拉演练了多少年拿下的这种战术，而且现在瓜迪奥拉也在变了，引进了哈兰德呀，要有中锋了，不是无锋了。米滕哈格走瓜迪奥拉的老路可以，但是人家瓜迪奥拉都觉得不行，要变有锋才能变得更有威胁，你看看。这不就是走在错误的道路上的吗？所以说，我觉得本赛季如果再不引援，再不给一些有力的引援的话，我想曼联真是争六都难了。布莱顿显然是对 C 罗有所忌惮的，但是首发打上以后，开场一看 C 罗没上，哎，这布莱顿来劲了，后防线可以大胆的进攻嘛、啊，或者说。整个球队可以大胆的压上，就是压着打，和这个中超的大连人谢晖一样，我就敢于压着打，抢的是真凶真疯啊，但是也是真管用啊。曼联的后防是屡屡犯错，结果是布莱顿把握住两次机会，上半场让布莱顿打进两个球，就叫0比零领先了。然后下半场呢，布莱顿就开始收回来了，收回来来了个密集防守的这样一个阵型，显然曼联。以曼联现在的运转模式，这些球员的能力，他们在出球，还有这个组织进攻串联上，达不到曼城这么细腻。所以说，想要撕开这个铁桶阵，那是难上加难。没办法之下，啊，他们让 C 罗第五十多分钟的时候替补出场了。但是 C 罗上场之后，也没有捞到多少机会。而他们的首发的拉什福德呢，有几次机会在门前的铲射都打飞了，一个是。这个埃里克森的一个斜传，他们在球门后脚这个位置打飞了。还有一个 C 罗给他传了一脚球，面对门将一个单刀球，让门将给扑出来了。啊，虽然这个球是后来看是越位在先，但是这种球没打进是很伤士气的。拉什福德这个中锋啊，这个前锋进球能力还需要提升，而中场出球这一块，麦、那、克、个、托米奈总是。带球带多了，然后是被抢断。后腰这个位置，如果你带球突进、传球失误被别人抢断了，那是很容易让人家打反击，很容易让别人取得进球的。无论是在职业赛场还是业余赛场，为什么这么说呢？因为昨天我们球队也是在业余赛场上也去踢球了，就是后腰这个位置有两次不经意的这种传球失误。结果让人断了之后，直接让人家打反击，直接就两次机会全是这么出来了，全是这种丢球。可以说曼联的丢球也是，曼联如果引进不了德容，在他的青训体系之内想找这样的人太难了，出球能力太差了。弗雷德也好，麦克托米奈也好，包括埃里克森也好，包括 B 费也好，都是缺少出球的稳定性的。另外一个就是在身体对抗上，他们都不是有什么优势的。在英超，他们可以说没有任何的优势。另外，毕费啊，我觉得他总是，一种神仙球的创造者。你让他传一些平常的球呀，可能很少，但是他总有神来之笔，偶尔发挥这么一下就是神仙球。这种球员怎么说呢？可能有些时候能够看着很厉害，但是大多数时候。还是比较一般的这种球员，这是曼联。另外，他在管理层啊，这个福克森老爵爷是吧，进入了董事会，更有话语权了。我觉得让这些退休的名宿再回来搞管理，而且话语权越来越重，是不利于这些球队发展的。别的不说，我们就说说我们的清朝的慈禧太后那个垂帘听政，她让清朝怎么样了？有发展了吗？没有，全是倒退。可以说，这种管理模式肯定是不行的。曼联想要取得更大的成功，或者说是复兴，滕哈格目前和管理层据说还不是特别流畅沟通啊，也好，信任度也好，还没有完全信任的程度。所以说，滕哈格自己喜欢在荷甲去挖人，但是曼联的高层呢，显然是动作有些慢。可能滕哈格想要的球员能挖来的不多啊。鉴于这些原因，我说曼联本赛季，我们说争四啊，争六都很难。另外一个问题就是 ，C 罗还想不想走呢？依我看 ，C 罗肯定是想走的。为什么这么说？首先，这场比赛 C 罗没有首发，这个转播的镜头我们可以看到，经常是给场上的画面一个镜头。然后是给这个主教练滕哈格一个镜头，然后再给 C 罗一个镜头，这意味深长呀。场上的局面不好，本来很好的机会，球员射门打 c 了，哎，然后给到滕哈格，你看看，你这个前锋不行啊，你怎么办呢？啪，切换到 C 罗这儿，啊，原来是有前锋，有世界第一射手，你不用，这怨谁呢？所以说这个就很有意思。要不说人英超这个球好看呢，他给的画面都是意味深长，都是很有意思的，都是有历史有道理的。所以说，鉴于这个，我觉得 C 罗肯定还是要走的。这是 C 罗在场下 ，C 罗是很想球战的。他在第四十多分钟的时候就开始热身，然后下半场一开始呢 ，C 罗没有马上就上场，而是又等了十来分钟才上的场。C 罗上场的时候，我们看他换那个球把。C 后推板那个细节，感觉他是非常渴望比赛，非常想为曼联进球，把这个比分给扳回来。但是 C 罗上场以后也是无奈呀，他的队友和他真是联系不到一起，球出不来，传中传不到位，要不就是自己传中了，这个自己的队友打不进去。所以说，无论是竞技场上的原因，还是成绩的原因，还是个人与梅西竞争的原因，我想 C 罗都想走，要不然。下个赛季估计连欧联都打不了了。现在梅西，我们知道他在法甲首轮发挥的是非常惊艳，上演了从来没有过的倒钩进球。啊，有人拿这个进球和 C 罗的那个对尤文那个倒钩进行对比，说 C 罗那个腾空那么高，离地两米高，然后梅西这个是手撑着地进的球，倒的钩，这个我觉得没有必要。梅西这个倒钩显然是更流畅，因为他这个球。他是存在着自己停球，停起来之后，然后自己又完成倒钩的。而 C 罗这个倒钩呢，人家是队友直接从边路传进来，然后 C 罗直接一个腾空而起，一脚倒钩打进去的，这完全是两种倒钩，但是都是非常精彩，没有任何可以说的精彩程度，没有任何可以挑剔的地方。但是梅西和 C 罗这种竞争，还有 C 罗这种性格，他显然是。不想输给梅西的，无论是在进球数量上，还是在欧冠个人的荣誉上，包括世界杯上其他的所有的荣誉上，都想压过梅西。但是现在梅西进球之后和 C 罗在这个顶级联赛五大联赛这个梅开二度的次数已经追平了，都是205次。如果按照曼联现在这种打法还有实力的话，我想梅西的进球数啊。还有这个各种记录啊，肯定会越来越接近 C 罗啊！当然了，梅西好多记录也是 C 罗在追赶的，但是我是说 C 罗原有的记录可能会被梅西给赶上，所以说鉴于这个这些原因吧 ，C 罗还是很有可能要离开曼联的。但是他去哪儿呢？可能最多的现在就是切尔西，可能又有了消息了，说是。切尔西现在还想在压哨的时候签上 C 罗，或者说租借 C 罗一个短时间的。目前来看，切尔西这些前锋啊，确确实实有点差距。第一个球是那个若日尼奥的点球打进的，前锋没有进球。这个斯特林也好，哈弗斯也好，若日尼奥、蒙特，这个进攻实力显然他们都不属于这个纯前锋的类型。要想在进攻上有所保障，他们还真需要一个顶级的前锋。这对前锋哪来呢 ？C 罗也许是一个不错的选择，但是会不会签，这个还得看主教练图赫尔，还得看他和切尔西的高层啊、伯利啊这些人的一个沟通吧。沟通好了，也许会短时间的租借 C 罗到切尔西来一个短暂的效力。我觉得啊，个人觉得啊 C 罗离开曼联。对，双方都是有好处的。C 罗个人也踢着不那么憋屈了，也没有那么多的事儿了。而曼联呢，在管理层在更衣室肯定也会更好，啊，管理上更和谐、更流畅，对滕哈格这个主帅地位的确立肯定是有好处的。从这场比赛来看，曼联我们看这些球员还是上赛季的球员，打法有所变化，但是输球还是上个赛季的持续和继续。所以说。肯定的就是这些球员呀，在管理上和滕哈格还是有间隙的，这些事情需要解决。C 罗离开也许是一个不错的选项。曼联我们就说到这儿，回过头来我们再说说曼城。曼城本场比赛是 2:0 取胜了，哈兰德是两个进球，第一个进球是哈兰德自己创造的点球，然后自己罚进了。第二个进球呢是德布劳内的一个直塞。哈兰德是甩开后卫之后，用左脚推射，啊，打球门的圆角，将比分锁定为二比零。通过这场比赛，我们可以看到曼城是逐渐的和哈兰德这些前场球员也好，后场球员也好，默契程度越来越高，也知道哈兰德踢球的风格，所以说给他传球更多的是一种脚下球。那个点球创造的时候，就是八号京多安传的一个直塞球。这个球传的也是非常的恰到好处啊，在两个后卫关门之前那一瞬间，在门关上的一瞬间，把球给塞过去了。然后哈兰德体现了自己的优势，就是那个加速和大长腿，两步趟过去，直接就面对门将，门将没办法出击。然后哈兰德往外一拨，门将拨到了这个用手啊，就是拨到了这个这个哈兰德的脚上。然后裁判果断判罚了点球。点球是哈兰德自己主罚的。显然，作为一个前锋，他这样踢球这种方式很霸气。瓜迪奥拉在赛后也表扬他了，说他是像梅西那种球员，进一个就想进俩，进俩还想着进仨。啊，这种球员瓜迪奥拉是非常喜欢的，因为他充满了斗志。在他被换下场的时候，他还有点不太高兴呢。首秀进两个，不太高兴，为什么？因为他想进三个，想上演帽子戏法。想创造自己的历史，因为首秀进两个的还有一个人是阿圭罗，所以说这样的球员是非常非常能够在球场上踢出自己的东西的。我们再说他第二个进球，就是德布劳内的这个直塞球，明显的这个球也是，就是大家都知道德布劳内传球准，也都知道哈兰德喜欢打身后球。所以说这个球就恰到好处的来了。其实，在德布劳内这个直塞球之前，德布劳内也塞过几次，不光是德布劳内，京多安、啊、福登都给哈兰德传过这样的球，只不过是被这个西汉姆联的这个后卫给解围了。所以说，通过第一轮来看，哈兰德还有这个利物浦的新引进的努耶斯，应该是本赛季英超上。最佳射手的有力争夺者，或者说是最佳前锋、中锋的有力争夺者，两个人的特点有点相似，但是哈兰德显然名气更大一些，因为他在德甲呀，在其他的地方已经证明了自己，完全是有实力争夺每个联赛的最佳射手。那最后一个问题，曼城本赛季会不会夺得英超的冠军呢？从这场比赛来看啊。我们看瓜迪奥拉是排出了一个，应该是 W W 这样一个阵型，什么意思呢？就是2 3 2 3 W 嘛。我们看写两个点底座是两个中后卫阿克和罗门迪亚斯，然后两个边后卫压的特别靠上，到了这个可以说是后腰的位置啊，呃，还是这个坎塞洛，还有这个呃凯尔沃克。到了后腰这个位置，然后中间有个这个，呃，罗德里，啊，这是一一条防线，二三，是吧？第一个 W， 然后后两个 W 呢，就是得不到内核进攻，是给哈兰德传球，然后两个边是，呃，左边是格拉利什，右边是福登，然后中间顶个哈兰德，这个阵型确确实实以前都是什么 WM 啊这种，但是瓜迪奥拉用这种阵型呢？显然是对自己的实力的一个充分的自信，在场上也可以看出啊，确确实实在控球率啊各种数据上也是完全碾压西汉姆联的。这个赛后，西汉姆联的主教练莫耶斯也承认，确确实实是一种完败，和曼城相比呢，实力上还有巨大的差距。那和冠军之争，呃， 38轮，从第一轮来看，曼城这个首发阵容是没有任何问题的。杨罗那里的后腰位置，不论是组织进攻，还是回防，还是补防啊，各种操作都是非常顶级的。而德布劳内虽然我看他上半场的状态不是特别的好，下半场呢，接触球的机会多了，而且也传出威胁球来了，逐渐的找回了状态。虽然年龄稍微偏大，但是经验呀更加老道，这个能力啊更加。可以说精准，前面有了哈兰德了嘛，传球机会更多了。我相信这种场面会越来越多。然后就是福登，他是打到了右边，这个是不多见的。马赫雷斯没有首发，换上了福登。但是格拉利什呢，我觉得还是有点不太融入的，因为他确确实实球到了他那，还是一如既往的要带一带，然后再找个机会再传。在英超这种节奏显然是不行的。要像利物浦那个安祖德那样，球过来哐、呃、就是一脚就传过去了，前锋那个时候就冲过去已经到了，你想再带过来，然后再回过来再传回来，然后再倒过来，哎呀，这个在曼城也好，英超也好，显然是不适合的，因为英超曼城就是一个顶级强队，所有的球队对他几乎都是一个密集防守，密集防守你就得快速穿插。快速的打开对手的防线，你再带过去，你自己又没有梅西那个射门得分的能力，显然是不行的。格拉利什，我觉得他可能是右脚吧，给他放在左边也是个逆足。福登和这个马赫雷斯啊，都是左脚，我想可能是出于左右脚这个原因，刮掉了让格拉利什首发的。但是我觉得坎塞洛这一点是完全可以利用的，他那一下突破也好，远射也好。下底也好，还有内切也好，哎，我觉得他这个后插上的能力更合适。格拉利什和坎塞洛之间如何配合，如何打好了，可能都有利于这两个球员的发挥，也有利于曼城这个进攻左路走廊的一个形成。如果非要说他这个本赛季曼城的一个联赛的成绩的话，他肯定是。冠军最有力的竞争者之一，因为瓜迪奥拉在联赛，他的球队就是非常稳定的，他适合打联赛。但是如果他还想争欧冠，还想三线四线的作战，这就难了。这个主要是球员会不会受伤呀？中间再加一个世界杯，世界杯之后的综合症对大家的影响会怎么样呀？所以说上半个赛季可能。啊，这 B 克四也好 ，B 克六也好，相互之间，我觉得可能会咬的比较紧。世界杯回来之后，那三四个月，下半个赛季，那对球队来说就更关键了。呃，利物浦是萨拉赫打不了世界杯，这个曼城是哈兰德打不了世界杯。哎，这对这两支球队来说，说不定还是个好事儿，至少他们在世界杯这一个月是可以好好的调整和休息的。这对他们保证进球来说，是是有非常大的好处的。这不知不觉二十多分钟又过去了，那你对曼市双雄的曼联和曼城在本赛季有什么样的期待呢？还有有什么样的问题呢？可以在评论区留给我，我们下期再接着聊。感谢您的收听和陪伴。